0: Buen domingo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para Todos Bueno, ha sido una semanita tranquila, al menos en términos de grandes números Ni BTC, ni ETH, o sea ETH, han tenido grandes movimientos de mercado Y tampoco el resto del ecosistema lo que sí pasó es que hubieron algunas noticias que han sido importantes para todo el ecosistema. Una de ellas fue el informe presentado por el Citibank explicando las razones de por qué Bitcoin puede volverse la moneda común para el comercio internacional. En un entorno post dólar o paralelo con un dólar también como moneda internacional. Es decir, un modelo internacional bimonetario. Esto de alguna forma coincide con la visión de los Bitcoin Maximalist o los Bitcoin Maximalistas que venían planteando a Bitcoin como el nuevo rey del nuevo mundo o sistema financiero global. Lo que plantea el informe básicamente es que Bitcoin ha alcanzado un punto de inflexión donde podría realmente generar el efecto network como para convertirse en la moneda de comercio internacional de preferencia. Ahora, también plantea el, el informe que la alternativa es un desplome de la, de la, de, del valor de Bitcoin en el caso de que ese escenario no se diera. De alguna manera es como que este es un informe positivo para el ecosistema porque es, es un banco digamos, tradicional reconociendo el potencial real que tiene Bitcoin como, como moneda internacional, digamos como, como layer de, de digamos, para sustentar las confirmaciones internacionales en un entorno digamos, eh, post eh, hegemonía norteamericana. Yo no soy muy partidario de estas visiones simplistas de blanco-negro, pero reconozco que estamos en un momento donde el onboarding institucional podría terminar de balancear la partida hacia una visión más maximalista de BTC. Obviamente que eso tendría grandes implicancias en el precio de Bitcoin. En uno de los episodios donde yo planteo, no es que sea mi estimación, sino una estimación que utilizo a partir de un modelo que considero razonable, bueno, bajo este esquema, obviamente que los valores de Bitcoin podrían ser muy superiores en tiempos mucho más cortos, digamos. Este informe habla de unos mil dólares por Bitcoin. Mientras tanto en otro punto de Ciudad Gótica, la guerra por la escalabilidad sigue incrementando su temperatura. Los tres protocolos competidores de Ethereum, los famosos Ethereum Killers, digamos esas plataformas que vienen a matar a Ethereum, están cabeza a cabeza en términos de market cap. Cuando hablo de los tres jinetes del apocalipsis de Ethereum, estoy hablando de Binance Smart Chain, Cardano y Polkadot. En este episodio voy a desarrollar la introducción de uno de ellos, el más antiguo y desde mi punto de vista el mejor a mediano y largo plazo. Pero antes de ir a eso, vamos a ir al espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacerme preguntas en mi Twitter personal, Diego-Torres-o también pueden hacerme preguntas. ...en el Instagram del podcast... ...que es bitcoin-para-todos-bajo. Una de las preguntas... ...era justamente acerca de Cardano. Andrés me preguntó... ...¿qué lo hace tan especial... ...que todos están hablando de él? Bueno, durante este episodio... ...voy a intentar... Inter, perdón, inter, intentar... ...responder esa pregunta. Otra pregunta en este caso la hizo Matías, fue cómo aprender más acerca del mundo cripto y cuáles fueron mis primeros pasos. Bueno, eh, básicamente Matías, lo que, lo que yo tengo para, qué es lo que te dije en un audio, se lo respondí en un pequeño audio y ahora se los comento a todos. Desde mi forma de ver, la, digamos, la forma de aprender el mundo cripto es utilizando las herramientas cripto. Y para utilizar las herramientas cripto hay que invertir un poco de capital, hay que invertir unos pequeños mangos, digamos, y empezar a usar las herramientas, y a partir del uso de las herramientas empezar a investigar, hay un montón de contenido, mucho está en inglés, esa es una de las razones por la cual, eh, digamos, se me ocurrió hacer este podcast, porque en español realmente hay poco, pero hay mucho contenido... Eh, hay mucha lectura que también se puede hacer, pero todo esto tiene sentido en la medida que se utilicen las herramientas. A mí me sucede que cada vez que leo un artículo sobre algo está bueno, entiendo, obviamente que entiendo, pero cuando uso la herramienta es cuando termino de incorporar la, la posibilidad, cuando hago tangible, digamos, algo que expresa un white paper o, o, o un artículo. Así que, así como dice Nassim Thaler, skin in the game, digamos, hay que tener, digamos, eh, inversión en la cosa para realmente tener la motivación y la voluntad para seguir avanzando en el mundo cripto. Así que a Matías y a todo el resto les sugiero que empiecen a investigar, que se bajen una, una wallet de, de BTC primero, que después se bajen una wallet de Metamask para poder operar en todas las plataformas eh, de Smart contract y bueno, y vayan probando de a poquito, despacito, sin invertir mucho capital porque se pueden cometer errores y obviamente eso es parte del aprendizaje, ¿no? poder cometer errores y, y, y aprender de ello bueno, otra pregunta que me hicieron fue acerca del costo energético de las blockchains en especial de Bitcoin, ¿no? bueno, a ver, esta es una pregunta compleja, digamos no hay una matemática lineal que resuelva esta pregunta yo simplemente voy a aprender algunas ideas que tengo y que me parece que pueden ayudar a, a formar una opinión al respecto del consumo energético y el impacto ambiental de eh, la blockchain de Bitcoin. Por lo pronto, partamos de un punto. Po, o sea, Proof of Work, que es el protocolo de consenso, no es el más eficiente que existe. Eso está claro. Esto es obvio. No solo porque hay competidores como Proof of Stake y otros, sino que también... Este protocolo fue el primero y cuando uno, y esto lo he aprendido en mi experiencia profesional, cuando uno arranca con algo, eficacia más eficiencia. Proof of Work es eficaz en términos de seguridad de la red. Realmente la red de Bitcoin ha demostrado la seguridad que no ha demostrado un montón de otras alternativas. Entonces, yo diría que en principio... Eh, Digamos, yo no me preocuparía tanto por la eficiencia energética, sino más por la eficacia, digamos, de lograr el objetivo, que es darle seguridad a la red. Y la realidad es que a mayor energía gastada, más difícil es, atajar, es atacar la red. En otro episodio trataré de desarrollar los posibles ataques que, que existen sobre BTC y por qué es tan importante este gasto energético para, para protegerse de estos ataques, esos ataques, algunos de ellos son conocidos como el ataque del 51%, que justamente tiene que ver con la capacidad de procesamiento y consumo de energía, eh, digamos, como para poder atacar la red. Pero en principio podemos concluir que el alto consumo de energía es un aspecto estratégico de la plataforma, o sea, está pensado estratégicamente, no tácticamente, digamos, y estratégicamente, que también es otro aspecto que se puede desarrollar en otro episodio, los aspectos estratégicos de, de Bitcoin, eh, pero cierro con eso digamos, hay mejores, hay mejores y más eficientes, pero bueno lo primero es la eficacia, la eficacia hoy está siendo lograda, por lo tanto hay que empezar a trabajar en la eficiencia ahora bien, desde un punto de vista ambiental que es lo que realmente preocupa ¿no? el consumo de energía per se la energía utilizada por BTC puede ser 100% limpia y con una huella de carbono súper aceptable por otro lado, mucha de la energía que consume BTC de otra forma sería desperdiciada. Digamos, los que... O sea, a ver, no es... Eh, los que conocen un poquito cómo funciona el sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, saben de que se, en ese proceso hay mucho desperdicio, digamos. Primero porque no es fácil almacenar la energía eléctrica, por lo que básicamente cualquier diferencia entre la generación y el consumo se pierde. Digamos. Entonces, muchos mineros lo, lo que hacen es alocar grandes granjas de minería cerca de las generadoras para tratar de aprovecharse de ese bajo consumo. Y esto es algo lógico y competitivo. El principal costo, o uno de los principales, de la producción de Bitcoin o de la minería de Bitcoin es el consumo de energía. El otro es la inversión en hardware, lo, lo que cuestan los equipos de minería. Entonces, claramente que el mercado va hacia los lugares donde la minería es lo más barata posible saco todo lo que sea turbio o sea en China hay un montón de cosas returbias hay, hay cosas que no están bien digo, pero hablando con la racionalidad digamos, de, de, de una economía como la que uno espera de desarrollar la verdad es que las mayores minerías se van a hacer en aquellos lugares donde la energía sobra es barata y probablemente se esté desperdiciando igualmente este es todo un tema que está en pleno desarrollo digamos. por otro lado por otro lado la minería es un negocio hipercompetitivo que, salvo en bull market como los que estamos ahora, digamos, eh, la única forma de ser rentable eh, es a, a largo plazo, es obteniendo, digamos, eh, costos de minería muy, eh, costos de, de electricidad muy, muy bajos. Por lo tanto, tiene que estar cerca de fuentes de energía donde la energía más se desperdicia. Bueno, es como lo estoy como repitiendo un poco el punto anterior. Y finalmente. Digamos, un aspecto que es súper importante es que muchos proyectos de energías limpias podrían financiarse con minería de Bitcoin. Hoy hay un problema en lo que es la generación de energías limpias, por eso cuesta mucha plata de inversión y después muchas veces no se llega a repagar. Más en países como Argentina, donde realmente, digamos, hay problemas en la economía en general. Bueno, Bitcoin podría resolver esto y mejorar la ...huella de carbono de toda la economía en general... ...yo podría poner varios molinos para alimentar una ciudad... ...y asegurarme que la energía que no consuman los ciudadanos... ...puedo utilizarla para minar Bitcoin... ...obviamente que para eso hay que aprovechar las condiciones espectaculares... ...que tiene la Argentina para producir energía eólica y energía solar... ...donde realmente es muy competitiva... ...bien... ...bueno... ...vamos ahora de lleno al tema del día... Vamos a hablar de Cardano. Cardano. Cardano es uno de los proyectos de mayor calidad del mundo cripto. Está a la altura de Ethereum a nivel de plataforma, de Link, MakerDAO y Uni, que son más eh, aplicaciones descentralizadas, pero son proyectos de una altísima calidad, con equipos altamente competitivos y con proyecciones a largo plazo. Bueno, Cardano es uno de ellos. Fue fundada en el 2015 por Charles Hoskinson, que fue fundador también de Ethereum. Resulta que cuando Ethereum es creada, se funda son, con varios fundadores. Uno era Charles, el otro era Vitalik. Y bueno, hay una pelea, fundamentalmente por la forma en la, en la que, eh, digamos, discrepaban las partes en cuanto a, a cómo financiar el, el proyecto Ethereum. Charles estaba bastante a favor de, de los BC, digamos, de, lo, de los fondos de inversión, de los Venture Capital y Vitalik prefería una forma de financiarse más comunitaria, digamos, haciendo una ICO, que es lo que efectivamente hizo Ethereum, por eso Charles se va y crea Cardano. Y crea Cardano con una espina, digamos, eh, básicamente eh, producto de su salida de Ethereum, y por eso mucho del mensaje de, de Charles es como que Cardano viene a comerse eh, a Ethereum, y un poco la estrategia de Cardano es esa, por eso se le dice que es uno de los killers de Ethereum, digamos. Igualmente, dudo que, 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 que pueda mat, matar, digamos, un proyecto al otro. Pero más allá de eso, digamos, que es una cuestión más, si querés, novelesca de la cuestión, es eh, un proyecto espectacular. A diferencia de Ethereum, digamos, utiliza Proof of Stake desde el comienzo. Digamos, está pensada desde para usar un protocolo de participación. Digamos, a diferencia de Ethereum que arrancó con Proof of Work, igual que, que, que Bitcoin, aunque ahora esté migrando a Proof of Stake. Técnicamente es más descentralizado que Ethereum y también es 100 veces más rápido. De todas maneras, esto hay que verlo después con Ethereum 2.0, ahí las cosas se equilibran un poco. A diferencia de otros proyectos cripto, digamos, Cardano es un proyecto muy académico y teórico y tiene una exhaustiva revisión por pares de cada una de las propuestas y, de, y desarrollos. Desde el comienzo ha sido un proyecto con un altísimo prestigio. Digamos, por eso hay que quedarse, es un proyecto donde uno puede estar tranquilo que eh, realmente eh, es un proyecto que va a salir adelante y va a tener una visión de largo plazo. Al menos es mi mirada. ¿El tema que es? Que como, como plataforma descentralizada, aún está en pleno de desarrollo, digamos. Hoy no está 100% operativa, a diferencia de Ethereum, que sí está operativa. Solamente tiene algunas funcionalidades. Entonces, como proyecto, aún está en ongoing y se planteó en cinco fases de desarrollo. Actualmente estamos en la tercera fase, o sea, es como que estamos un poquito más de la mitad del proyecto. ¿Qué pasa? La cosa se va acelerando, ¿no? La primera fase fue llamada Byron y básicamente creó la red desde cero desde cero, y, eh, y de alguna manera creó la primera generación del protocolo de consenso y permitió el lanzamiento de la moneda ADA, digamos, y funcionalidades básicas como envío y recepción, como es la plataforma Bitcoin, pero en esa fase estaba centralizado en un servidor o varios servidores administrados por la fundación que maneja el desarrollo de eh, Cardano. En la segunda fase, llamada Shelly, básicamente se implementó la descentralización del protocolo de consenso, que se llama Ouroboros, eh, se implementó el staking y el esquema de recompensas. Hoy ya se puede operar, y se puede eh, hacer staking y participar del proceso de validación de, de bloques, eh, digamos, ahora voy a explicar cómo, ¿no? eso ya está hoy funcionando. Y estamos en la tercera fase de desarrollo que se llama Gogen, que básicamente lo que busca es implementar el esquema para soportar contratos inteligentes, al igual que Ethereum, y también la creación de, de criptomonedas, poder crear monedas dentro de la plataforma de Ethereum. Hay, tiene muchas diferencias, digamos, después, en cuanto a la forma de crear las monedas, tiene muchas ventajas o propone algunas ventajas, digamos, que las vamos a ver en un ratito. La cuarta se focaliza en mejorar la escalabilidad, seguridad y rendimiento, eso es lo que se viene después. Y la quinta es la que va a dar gobernanza a través de la tenencia de ADA. Es decir, los que tengan ADA van a tener poder de decisión. Básicamente las decisiones se van a descentralizar dentro de la plataforma. Bueno, claramente es un proyecto hiperambicioso, muy bien planificado y muy bien ejecutado. Lo más interesante actualmente para nosotros los usuarios es hacer staking y participar del protocolo de consenso. Al basarse en un protocolo de consenso de prueba de participación, uno de los componentes claves de la red de Cardano es la conformación de stake pools. Estos pools son los que validan las transacciones que son incorporadas a la blockchain de Cardano. Así como los mineros de Bitcoin validan los bloques de Bitcoin, bueno, estos Stake Pool son los que validan las transacciones de, de Cardano. Y para poder validar un bloque es necesario contar con Ada, digamos, eh, de alguna manera asignada a uno de estos Stake Pools. Las probabilidades de minar el próximo bloque son directamente proporcionales a la cantidad de Ada depositada en cada uno de estos Stake Pools, siempre y cuando no se supere cierto umbral, es decir. Eh, que a mayor tamaño del, del, del pool, mayor probabilidad, hasta un umbral. A partir de ese umbral la probabilidad empieza a bajar. El objetivo de esta restricción es mantener el nivel, un alto nivel de descentralización. Imagínense que si, eh, si los pools, a medida que son más grandes, tienes más, más chances de mirar un bloque, eso tendería a ser pools grandes. Bueno, La idea es que haya muchos pools pequeños. Este umbral de participación por pool es de más o menos unos 63 millones de hadas, eh, que es un número muy bajo, había cuenta de que hay, eh, ahora voy a confirmarlo bien, pues no me acuerdo, voy a buscar en la página web, pero la cantidad de, eh, de hadas, eh, de, de, de moneda en circulación, es bastante alta, digamos. Ahora lo, lo voy a chusmear. Pero bueno, mientras eso se va cargando, sigo desarrollando el concepto de staking para poder participar en un stake pool y obtener re recompensas digamos porque el, 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 la cuestión del stake es que yo participo poniendo mi capital digamos, representado por mi tenencia de, de las monedas, la pongo a disposición de un pool y ese pool genera no, eh, bloques y a partir de eso genera recompensas y, y esas recompensas se reparten en los que eh, pusieron su capital a disposición de ese pool bueno la forma más simple de hacer todo esto es descargándose una wallet, digamos, de celular, mobile, que se llama Yoroi, Yoroi o Y-O-R-O-I, y latina al final, o Yoroi, Yoroi, o Yoroi, depende de cómo se pronuncie, que básicamente crea una clave pública, una clave privada, es decir, es una billetera non custodial, sin custodia. Una vez que tengo la billetera, tengo que comprar ADA en un exchange. Eso lo, lo, lo tengo que hacer, digamos, con por otro lado. Yo por otro lado tengo que comprar ADA en un exchange, es lo más fácil. Y luego enviar ese ADA comprado a la dirección pública de, de, de la billetera que acabo de crear. Una vez que cuento con ADA en la billetera, solo es necesario elegir un pool y delegar esta, mi moneda a ese pool. En ese proceso de delegación es cuando yo empiezo a... a el proceso de staking. La verdad que es un proceso bastante simple, aunque son varios pasos, digo, pero es bastante simple, siempre y cuando uno ya esté metido en el mundo de las criptos. ¿no? Si tengo que arrancar desde cero, digamos que este, esto que eh, hacer staking de ADA es un, es un paso bastante más avanzado, pero no es complejo. Lo más complejo quizás es la elección del pool, porque requiere cierta participación en más de 2.000 pools activos, eh, una forma simple de elegir el pool es ir a una aplicación que se llama adapools.org y elegir alguno de los pools que estén en el ranking, en el top 10 del ranking, eh, ahí hay un ranking que de alguna manera ellos, hay, hay varios criterios de evaluación, elegís uno de los primeros y te quedas tranquilo que estás eligiendo un fondo eh, digamos que, que está bien rankeado eh, una vez delegados los fondos, cada, 15, cada 5 días, perdón iremos recibiendo nuestra recompensa por participar. Este proceso trabaja con, eh, con, con periodos de 5 días. Y salvo el primer pago, que se puede demorar entre 15 y 20 días, porque el proceso de, eh, digamos, eh, de, de staking y recompensa tiene su complejidad. Básicamente, en los primeros 5 días, yo de alguna manera eh, eh, le comunico a la plataforma cuántas, cuántas ADA tengo, en los segundos 5 días... Esas hadas que yo tengo y que están asociadas a un pool minan un bloque. En los otros 5 días se genera la recompensa y se paga. Entonces eso puede llevar entre 15 y 20 días. Una vez que se arma la rueda, yo cada 5 días voy recibiendo eh, diferentes recompensas. Digamos. Cada pool eh, lo que hace es, básicamente nos cobra una comisión para, por, por llevar adelante el pool. Porque eso implica digamos, digamos, una cierta gestión. Y nosotros simplemente cobramos el neto de esa comisión. Toda la información está, como dije, en esa página adapulse.org. Bien. Eh, algo muy, muy bueno de ADA, a diferencia de otros modelos de, de staking, es que las monedas nunca están bloqueadas, sino que pueden gastarse en cualquier momento sin afectar el proceso de staking. Y esto está buenísimo porque, por ejemplo, en Ethereum ahora los que participaron de la primer... Eh, del primer staking, digamos, tienen que esperar como un año y medio para, para poder empezar a para disponer de los de los ETH, digamos, en Pol, en Polkadot son 28 días y así cada protocolo tiene diferentes condiciones. Bueno, acá yo puedo disponer de lo que de lo que eh, de lo que tengo en stake en cualquier momento y eso funciona porque básicamente la prueba de participación que hay acá eh, funciona con lo que se conoce como un snapshot que es como una foto en un momento si yo lo que yo tengo de hada en un determinado momento es lo que me van a dar a tomar eh, para eh, como, inverse, como como stake mío por el periodo de 5 días entonces yo puedo digamos disponer digamos, eh, en cualquier momento de, de mis hada, de, de mis y hasta el próximo snapshot, es decir, hasta la próxima foto, donde si yo gasté la mitad, en el próximo, digamos, stake, voy a empezar a obtener la mitad de, los, de, de las recompensas, ¿no? Y si en el medio recibí ADA, bueno, en la próxima foto voy a empezar a cobrar por, esa, eh, por ese incremento de mi tenencia. Así que es muy práctico desde ese punto de vista. Lo único que hay que estar atentos es que el pool en el que participamos no, no supere los 63,5 millones de ADA. Que eso lo pueden ver, de vuelta, en adapools.org. Cuando digo pools, me refiero a P-O-O-L. ¿no? Bueno, eh, bueno y si yo estoy en un pool, que ese pool llega al máximo, prácticamente puedo sacar los ADA y asignárselos o delegárselos, como, es, como lo dicen ellos, delegárselos a otro pool. Así que no hay ningún problema. El rendimiento es más o menos entre un 4 y un 5% anual que no está nada mal para una moneda que tiene una proyección de crecimiento y revaloración a largo plazo. También es importante saber que se puede hacer staking eh, con, si yo tengo o si estoy usando hardware wallet como Ledger o Trezor, digamos, dado que Yoro, que es esta wallet que yo les comentaba, tiene integración con esta hardware wallet. Entonces puedo tener la máxima seguridad porque tengo, firmo todas las transacciones desde mi hardware wallet offline, pero eh, tengo toda la, la funcionalidad que me permite eh, y oro, digamos así que eso sería como el, el state of the art, digamos, lo mejor que se puede hacer si alguno de estos conceptos como billetera sin custodia o hardware wallet te parecen conceptos nuevos puedes escuchar el episodio 15 donde desarrollo algunos conceptos vinculados con las billeteras de... Eh, con las billeteras, digamos, básicamente. Bien, ahora bien, yendo a la pregunta que me hizo Andrés. ¿Qué lo hace tan especial que está todo el mundo hablando de ADA? Bueno, a ver, primero, contexto. Para algunos el 2021 es el año de las plataformas de smart contract y Cardano es una de ellas. Por otro lado, la guerra por la escalabilidad ante la mayor adopción que se está dando, digamos, ponen la mirada desde todos los inversores a los principales jugadores de esta guerra, que son básicamente Binance Smart Chain, Cardano, Polkadot. Y también las, las alternativas de Layer 2 de Ethereum, los L2 de Ethereum, digamos. O sea que hoy hay un momentum, hoy hay momentum para esto, por eso es que creció mucho en, en los últimos meses. Por otro lado, al no estar operativo, Cardano no tiene muchos proyectos o no tiene un ecosistema como Ethereum o como Binance Smart Chain, ni siquiera como Polkadot. ¿Pero qué está haciendo Cardano? Está haciendo todo lo posible para apalancar su ecosistema. Y, por ejemplo, está eh, en, en lo que ellos llaman el proyecto Catalyst, que es un proyecto que permite fondear proyectos en Cardano, ya están sacando la tercera ronda de, eh, de financiamiento de un millón de dólares. La primera fue por 250 mil dólares el año pasado, y hay 11 proyectos que fueron aceptados y están siendo financiados por esa primera ronda. Esos proyectos fueron anunciados en enero, quizás también eso impulsó digamos, todo lo que es el precio. Hubo una segunda ronda de 500 mil dólares que está haciendo ahora mismo y una de un millón que se viene dentro de poco. Es decir, están poniendo mucha guita para generar proyectos que se integren y que generen ecosistema. Eso el mercado lo ve muy positivo. Por otro lado, también están facilitando la integración con la comunidad de Solidity. Solidity es el lenguaje de programación que, usa, que se usa en Ethereum. Por lo tanto, digamos, si yo logro integrarme con ese lenguaje de, de programación, va a ser mucho más fácil convertir a programadores de Ethereum en programadores de Cardano. Una de las cosas que están haciendo es lo que ellos llaman el ERC Token, token Converter, que sería como un convertidor de tokens ERC20, que son el estándar de, eh, de Ethereum. Y también están disponibilizando una herramienta que se llama morlow que es como un, un no-code. Es decir, es una herramienta de, 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 de desarrollo, pero sin necesidad de, de saber codear, digamos. Por otro lado, también están armando un Key y en bien, bueno, esto es más complejo, digamos que es como la virtual machine de Ethereum, pero una virtual machine... Están armando como una compatibilidad, digamos, entre lo que es el lenguaje de programación de Cardano, que se llama Plutus, con Solidity. De forma tal de que se pueda hacer un copy-paste de, eh, del, del, del código que ya existe en, en Ethereum para poder hacerlo funcionar en Cardano. Eso realmente es muy bueno. Por otro lado, o sea, todo esto son cuestiones que generan muestran la voluntad del de ecosistema chiquito pero actual de impulsar la adopción en Cardano. El tercer punto es los features propios de, de, de Cardano, digamos. Las cosas que promete esta nueva plataforma. Punto uno, la posibilidad de crear activos nativos que no requieren Smart Contract, sino que son creados de forma similar a la moneda nativa que es ADA. Y que Charles, digamos, dice como que son eh, estos tokens nativos serían como ciudadanos de primera clase. Cosa diferente de lo que pasa en Ethereum. A ver... Le voy a tratar de explicar en Ethereum. Ethereum es el token nativo, como ya lo vengo hablando y como hablamos en la, en la anterior. ¿no? El resto de los tokens no son nativos, son ERC20, digamos, que es el estándar de, de smart contract. O sea, el ERC20 es, es, es un código que representa un smart contract, la implementación de smart contract que permite la emisión de un token. Ese token tiene muy poquitas funcionalidades. Por ejemplo, no, no puedes pagar fees en la plataforma de Ethereum si no tenés ETH. Digamos, vos podés tener un montón de tokens, pero si no tenés ETH no podés operar en Ethereum. Bueno, en Cardano sería diferente. Podrían pagar fees con cualquier token que fuera creado como token nativo. Por otro lado, también en Cardano se podrían hacer transacciones con múltiples tokens por transacción. Esto la verdad que en Ethereum es una, es una patada porque por cada token tenés que hacer una transacción y eso a veces es inviable económicamente porque tenés pequeños saldos en distintos tokens y con los fees tan altos no podés mover ese activo y te queda muerto ahí quizás 50 dólares, 60 dólares, 100 dólares y es mucha plata ¿no? para que quede tirada en una, en una billetera porque moverla te sale tan caro como, como el saldo que tenés ahí. Bueno, en Cardano, más allá de que los fees serían mucho más baratos se podrían pagar con... Con, con cualquier token, o sea que yo podría pagar con la misma tenencia digamos, eh, y podría aparte mover varios tokens juntos otra cosa interesante de, de Cardano es que la forma de implementar todo esto eh, sin afectar el curso no, no, normal de la red es a través de forks administrados y esto está bueno porque es como que van haciendo un upgrade mucho más amigable que lo que suele pasar con Bitcoin o con Ethereum bueno, y como para ir cerrando, tenemos también la cuestión de inversores institucionales que están poniéndole el ojo. Grayscale está pensando en armar un fondo de ADA, que hoy, hasta hoy no existe, así que eso es algo muy positivo para Cardano. Y hubo ahí un fondo de Dubai que hace poco publicó que estaba llevando 750 millones que tenían de dólares en BTC a ADA y DOT. O sea, ADA es de Cardano y DOT es de Polkadot. Fíjense, ¿no? Los dos que estamos hablando como competidores de Ethereum. Y finalmente, para cerrar, a nivel de análisis técnico, ADA contra BTC todavía está muy lejos del máximo histórico. Es decir, digamos que ADA le queda mucho crecimiento, tiene margen de crecimiento para los valores actuales de BTC. Y obviamente, si BTC sube, bueno, su margen todavía es mucho mayor. Así que, con todo este combo, hace que Cardano sea una excelente oportunidad financiera de corto y mediano plazo, sobre un proyecto que es de largo plazo eso es importante, porque hay proyectos que son de corto plazo, que uno puede especular pero en el corto plazo puede que se destruyan que se pierdan, que desaparezcan, bueno Cardano no es uno de ellos, de todas maneras como siempre aclaro, nada de todo lo que digo es asesoramiento financiero, este es un podcast educativo y en algún caso puedo transmitir alguna opinión personal, pero nada de esto les estoy sugiriendo que lo hagan así que bueno, con esto cerramos el episodio de hoy y nos hablamos el próximo domingo. Ah, una cosita más. Hubo un comentario de un usuario, feedback que me dio, que me dijo que la música se escuchaba muy alta. Lo que voy a hacer en este episodio lo voy a grabar sin música. Y después les pido que me den feedback en Twitter o Instagram diciéndome si prefieren el episodio con música o sin música. La realidad es que yo no le dedico mucho tiempo a lo que es la edición del podcast, porque no lo tengo el tiempo, básicamente, eh, y me concentro más que nada en lo que es el contenido. De todas maneras, la música me parecía algo amigable para hacer más, más llevadero el podcast, quizás es una idea mía. Les pido que me den feedback al respecto. Muchas gracias, hasta el próximo domingo.